0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。最近呢、啊，因为台湾这个疫情越来越严重了嘛，所以有很多人呢都开始在家上班，就是一个所谓的分流的政策，希望大家不要一直外出，然后才不会互相交叉传染这样。那也减少避免自己得到病的机会啦。所以呢，我最近也是，如果不用上班的话呢，能在家就在家，就真的很少出门哦、喔。那你说什么吃饭啊？怎么办呢？其实我现在就开始自己下厨。我呢也是觉得很不可思议啦，因为我是蛮懒惰的这样。可是呢，为了健康，然后也为了配合政府的政策，我就尽量减少出门的机会。而且现在有很多店家，因为都不能内用嘛，他就是只能外带或外送。可是如果你没有先预定的话，有时候你去现场啊，反而要等很久。我觉得那暴露在外面的时间越久，好像就比较可怕的感觉啦。所以呢，我就尽可能的自己煮这样。那自己煮，我觉得有一个好处啦，就是呢，你就可以控制你要吃的东西，比较不会像在外面店家的时候，偶尔总是会碰到一些你不敢吃的东西。而且因为我自己呢是蛮挑食的，所以很常会有买回来之后啊，我要把什么东西挑掉，把什么东西挑掉。认识我的朋友呢，都知道我真的真的非常的挑食，所以跟我出去吃饭，他们都会觉得有一点点小傻眼，不到困扰啦，因为我会自己挑，但就是他们看着我挑，就会觉得哇，你这个也不吃啊，哇，你那个也不吃啊，对，没错，我就是这么挑食。来跟大家聊聊我有多挑食哦、喔，就是呢，一般像这个比较普遍常见的啦。像是香菜啦，我是不吃的，因为我觉得那个味道真的有点可怕。虽然很多人都会说香菜加进去什么风味更好啊，然后味道更上一层啊，甚至有些人说什么面线没有加香菜就等于失去了它味道，但对我来说呢，这个都是邪魔歪理啦。我就是一定要把它们完全的挑出来。如果我去买的店家，我知道他有在加，我都会事先跟他说：“哦，老板，拜托不要加香菜。”这样。那如果他不小心加进去，我现场发现的话呢，我就会跟老板说：“我要的是没有香菜的，麻烦他重做一碗。”那如果我没发现，我拿回家打开才看到，哇，我真的是会很傻眼哦、喔。因为呢，我就要必须很仔细的一个一个挑，甚至连有一点点小绿绿的，我都不能接受。因为这样，在我不小心吃到的时候，那一口完完全全就是都是香菜味了。不知道有没有人跟我一样是这么的讨厌香菜呢？没错，那除了不吃香菜之外啊，其实我也不吃葱。比较大的，像是什么葱爆牛肉啊、葱爆猪肉这种，它很大块，我就觉得还好，因为只要我吃的时候，我只把我自己要吃的那个东西加起来就好了嘛。像一般有时候吃卤味或吃什么，它上面会撒一点点青葱，这个我也觉得还好。这个就是稍微的拨开，或是跟他说不要加就好了。其实让我觉得最困扰的葱的存在的地方呢，是炒饭。不知道为什么，好多炒饭他都喜欢加一些葱下去。那根据我妈妈，她自己也是炒饭会加葱。他说：“这样才有爆香，那个饭炒出来才会香啊。”可是我就觉得，呃，我不太喜欢那味道啊。我之前在家里都会要求我妈妈炒完之后把那葱先捞出来，然后再继续炒剩下的东西。那他就会觉得很奇怪，因为这样还是有味道啊。然后我觉得我可以接受它一点点的味道，但是呢，我不能接受我吃的时候吃进去直接咬到葱那个感觉，我不喜欢。我就觉得味道。太过于强烈了，这个不行。这样，然后除了葱之外，还有一些菜，其实我也不敢吃，像是豌豆，我觉得这个味道很深，很可怕。然后还有木素芽，不知道大家懂不懂我的感觉，就是木素芽它也是一个有很深的、很强烈的一个味道，我也不会形容。因为绿豆芽我敢吃，但是木薯芽就是有一个“切切”味啦，不知道你们了不了解，就是那个感觉太强了，我没办法接受。然后还有空心菜，那其实呢，空心菜我就是不喜欢它的梗吃起来的感觉，所以它的叶子我可以吃，但是它的梗就是。好像喜欢的人就会觉得咬起来很清脆哦，很有口感吧。但是呢，对我来说真的是一个让我很傻眼，我完完全全不能够接受。我觉得天哪、啊，太可怕了吧！有就是咬起来的感觉有一点点空空的，嗯，总之那个口感我是不喜欢那个口感。结果我上次有一次我去买自助餐，然后。那老板娘就想要推荐我吃点青菜，她就说：“哦，要不要吃空心菜？今天空心菜很清脆，很好吃。”然后我就跟她说：“呃，我不敢吃空心菜。”之后，老板娘竟然跟我说：“啊，你是不是怕有虫藏在他的那个茎里面？”“不会啦，我们都有很用心洗菜啦，不会有这种事。”然后我就想说：“哇，老板娘你也脑补太多了吧？我就是不喜欢这个口感而已，为什么还要跟我讲虫呢？”对，所以呢。可能是有很多人他不吃东西的理由千奇百种啦、啊，但就是这些东西我就不太敢吃，类似像红萝卜啊、青椒这种普罗大众好像都比较不敢吃的哇，我也是不敢吃哦。所以呢，这个我的挑食应该算是蛮严重的，但是呢，毕竟从小开始我就是一路这样挑食上来的嘛，所以呢。如果有人跟我说：“哇，你这么挑食哦、喔，什么的”，我都会跟他说：“对啊，我这么挑食也是长到这么大呀，也是吃得这么胖呀，那不挑食还得了啊？如果我不挑食的话，可能都可以去打职业篮球了吧。<笑>”然后我朋友就会说：“我说话很夸张。”但我觉得，你喜不喜欢吃的食物，应该是我们自己可以控制的吧。毕竟呢，吃东西就是除了维持生命机能之外，还有很大一部分是要让我们的身心愉悦啊。所以呢，不喜欢吃的东西，我觉得就也不用太勉强去尝试，试个一次两次真的不行，那我们就放弃，果断放生，我们就吃一些会让自己开心、自己喜欢的食物就好了。毕竟呢，没有什么营养素是只有那个东西才有吧，我是这样觉得啦。很多东西其实你就是均衡摄取嘛。然后，这个可能你不吃没关系，那我们吃点别的来补充，总不会有什么我不吃的东西，然后那么刚好。地球上那么多生物，那么多植物，就只有它才有那个营养素吧？那如果这样的话，我相信这个营养素可能不是人体必须的。不知道你们觉得我这样说有没有道理呢？那就延续这个主题来跟大家介绍一首歌，我们来听一下《告人》这首。你要不要吃哈密瓜？那之前呢，这个哈密瓜也是让大家颇有争议，因为有个富人他买东西的时候，他就说：“嗯，我不喜欢哈密瓜，因为哈密瓜有个哈味。”从此之后，大家就会开始说有哈味，你们也会这样说吗？来听这首，你要不要吃哈密瓜？那现在跟随着这个防疫的脚步嘛，我觉得大家的防疫观念越来越重。那也越来越重视这件事情哦。像我最近搭捷运啊，就明显发现人真的变很少。因为我平常搭的可能是一些比较热门的时段吧，就是下班的时间嘛，就会很多人，然后没有位置坐就算了，可能你跟旁边的人就是真的站很近啊，然后整个车厢满满的这样。但最近几次我搭捷运，真的觉得哇。这个人潮变少很多，就是除了我都有位置坐之外啦，真的是呃，基本上我都可以跟他们保持一定的距离。那这个人潮真的是大幅大幅的减少。那很多人就说这是台湾的民众在自主封城哦，就是在政府没有说封城之前呢，我们就自己自律一点。减少出门的机会，然后也尽量避免太长距离的移动啦。那也希望这样做真的能够抑制疫情的扩散。最近我看新闻，其实每天都还是有两三百例，我也觉得有一点压力啦。再加上这个死亡的人数也逐渐的增加，其实我相信大家心里都是有压力的，尤其是这些医护人员呐、啊，我相信他们的压力比我们还大。因为我们今天可能只是减少出门，我们就可以减少感染被传染的几率了嘛。但是这些医护人员呢，碍于他们的职责哦，不是一个说我今天不想上班就不去上班，不行吗？你就是一定还是要去医院，然后无可避免的，你可能还是会接触到这些患者。就算你是在一般觉得比较不会接触到的病科，可是呢，也很难说，因为有些人他。可能还是会隐瞒他的病情，或是他的接触史，导致你可能不小心跟他接触过后，才发现原来他可能是疑似感染者，或者是有潜在的危险。这样，所以呢，我觉得还是要给我们的医护人员加油打气，希望他们啊，在遵守他们的职责，在为我们做出努力的同时呢，也能够保护好自己。那希望大家都可以平平安安、健健康康的，这样就最好了。回到一开始我说的、啊，就是我打解孕发现人变很少嘛，而且我发现最近大家都有一个很酷的配备，很多人都开始戴很大的护目镜，就是有点像我们做科学实验或是在工地做工的时候会戴的那种很大的那种护目镜。啊，甚至有些人呢是会戴面罩。可能我搭的是捷运啦、啊，所以呢还没有发现有人穿防护衣。但是呢，我的朋友他自己要搭长途客运、搭长途火车的时候呢，他就是除了这个护目镜啊、口罩什么之外，他真的还穿防护衣、欸，就有点像轻便雨衣的感觉这样。我觉得大家为了防疫，真的无所不用其极啦。那这些措施呢，我觉得你有做，当然是对保护自己有更好的一个作用嘛。所以呢，我朋友他昨天听了我分享那个戴眼镜哥的故事之后，他也问我说：“哇，那你要不要赶快去买一个护目镜？”然后我就跟他说：“嗯，我觉得应该还好哎、欸，因为我现在搭车的时候啊，其实我觉得我跟大家都离很远，这个社交距离呢，应该都有 1.5 甚至2公尺以上，因为现在节约上的人真的太少了，所以。”好像这个护目镜，我觉得嗯，没有那么直接的必要性，因为我跟他们距离都很远，所以我觉得还好。然后再加上呢，我觉得你当下这个保护了嘛，可是是不是你回家之后要把这些东西再拿下来再消毒什么的，其实也是要注意才有效吧？那这个有一点过于麻烦了，我比较怕麻烦，所以呢就没有很想要做这件事情啦。也许之后我会改变我的想法，也不一定，因为我看有些人戴起来其实蛮酷、蛮炫呢、欸，很好看的、欸。但是呢，嗯，目前我是还没有这个打算啦。如果之后呢，我有买这个护目镜的话，再跟你们分享戴起来的心得。那现在因为疫情期间啊，有很多人都宅在家嘛。我的朋友呢，他就开始发展他的第二专场。那他的第二专场呢，我觉得蛮酷的。他是搓羊毛，就是用羊毛，然后搓搓搓，把它做成一个艺术品，一个具体的形体。那可能会是动物啊，或小玩偶之类的。我觉得蛮奇妙的。那那天呢，刚好看到一篇文章，他分享说，呃，要有自己的喜好，并且坚持的做下去哦。那这个。文中的主角呢叫音乐，他虽然毕业于这个电影学院啊，可是他却一直宅在家，他没有从事电影的相关工作，那也没有做其他工作。他的事业呢，其实就是这个戳羊毛。他自己呢，在电影学院毕业之后，他觉得跟同学们比起来，自己好像对这个专业其实并没有天赋，然后也没有特别喜欢这个，或是想要从事这方面的相关工作。在这个时候呢，他刚好偶然之间看到日本职人，就是铃木千金的羊毛作品。他看到这些作品的时候呢，他其实觉得心中的迷雾就渐渐的消散，因为这个羊毛散发出的温暖给了他无限的希望哦。他表示说，他当时就被这一种材质的温暖感所击中了，所以呢，他就决定他要开始投入这件事情，他也要学习的做这个。他说：“这个羊毛毡其实它是一针一针用它的生命和热情搓出来的嘛，因为这种材质本身就是比较独特。大家可以试想一下，就是类似这种围巾的感觉，是温暖的。这种材料呢，它本身就有一种温暖的感觉，做出来的作品呢也毛茸茸的，就是很有亲和力，很温暖。尤其是它在表现这种动物类的造型的时候，它可以比其他的材质呢。”更具有生命感哦。那我看这篇文章，其实它里面放了蛮多他的作品。他有用这个羊毛毡呢，做出一个大象，也不算大象啊，小象。那小象这个呢，我觉得蛮特别的，就是可以用这个羊毛的材质，然后来表现出这个像的纹路啊、皱褶，但是你又不会觉得它是很软的，没有，你还是觉得它是有一点点挺度，有一点点硬这样。那这个呢，其实是他当时把自己的这个脆弱啊、敏感都投注在他的作品里面，让人家其实可以感受到他当时的软弱跟无助嘛。那他比较后期的作品啊，就有一些像是《猫的对变》这个作品，其实它是表现比较凌厉的双头猫，也代表了他试图要让自己更坚强的期待。音乐啊，他就是一直这样子在做这些羊毛作品，所以呢，他。每天工作其实超过十二个小时，大家不要以为说自由业哦，自己在家就好像每天轻松不用上班啊，做自己想做的事嘛。如果你把你在做的事当成是一个职业的话，其实你会比上班更加辛苦，尤其是你要自己自律，你是你自己的老板嘛，要为自己负责，你就会更加投入跟认真，反而你会更累哦。而且上班时间就没有固定了，不像你去外面上班，你可能哦几点上班几点下班，中间多久可以休息什么的，没有。你在自己家的话，等于是你醒着的话，你有空就要工作吧。如果是不能自律的人的话，我觉得可能蛮难做到的。所以我觉得这个音乐小姐呢，她也是很厉害，就是这么高度的自律，然后完完全全的投入在自己的兴趣当中，觉得真的是很厉害。其实他曾经分享过，说他某一天啊，突然收到陌生人的私讯，那信里面就说他正在生活的低潮嘛。可是呢，看到音乐所做的作品之后，他感受到了这种平静，那觉得自己受到一些治愈的功用。音乐他就觉得说，他当时不知道怎么回应他，可是他也感受到了他的创作其实是有意义的，除了他自己可以从中获得这个治愈之外。其实别人看他的作品，也同样可以得到力量。我觉得这个可能就是现在大家创作者所要追求的吧。不只是我们自己做了喜欢，也希望说我们的受众、我们的听众，像是你们，也会感到喜欢，然后觉得有一点安慰，觉得有人陪伴你。我觉得这些呢，就是可以支持我们，让我们继续做下去的动力哟、哦。也希望大家呢可以找到自己的爱好以及自己的热情投注所在，这样子呢你才会觉得你的生命有一点点跟别人不一样，而不是日复一日只过着一样的生活。那用这个小故事来跟大家互相启勉喽。那今天呢按照惯例一样跟大家分享一个心理测验。今天呢要测验的是，在朋友眼中你是不可缺少的人吗？大家都知道哦，让朋友离不开，其实就是代表你是一个很贴心的人嘛。就是你可以体察别人的苦衷啊，然后用适当的方式给予帮助。如果呢，你有这些朋友的话，拜托拜托，一定要好好的珍惜他哦，让你们的友谊能够长长久久。那如果呢，你想知道自己是不是一个贴心的人，其实我们就来做这个小测验，那我们自己心里有个底吧。那题目来喽。题目呢，就是你的邻居突然买房子搬走了，你觉得他的钱是怎么来的呢？一，他操作金融啊，买股票赚的啦；二，辛苦工作拼命存的；三，他很有能力，他创业成功了；四，继承了财产，或是遇到有钱的对象了。想好了吗？邻居突然买房子搬走了，你觉得他的钱是怎么来的呢？首先选择第一个，他操作金融股市赚的啦。你的贴心指数呢是 120% 哦。选择这个选项的你呢，对很多事物都有细致入微的观察力。你可以及时准确的发现朋友的想法和需要，并且主动照顾到对方，可以说是非常贴心的人。你可能呢，有时候会太过在乎外界的风吹草动。可能会有一点点神经过敏的倾向，你要当心啊，不要太敏感，才不会让自己呢对某些无所谓的事呢也产生恐慌。那选择二，辛苦工作拼命存的，你的贴心指数呢只有百分之三十哦。你可能是自以为贴心，可是呢却贴心失当了、哦。选择第二个选项的你呢，其实心思也是比较细腻的，对人呢也很有同理心。总是为他人着想，可是你有一点点不太好的地方，就是呢，你可能都是用自己的方式，然后来去解读别人的心理，所以可能有时候会会错意啊，或是用错方法。例如说，你可能担心朋友唠叨啊，你去陪他，但殊不知呢，其实朋友这个时候比较想独处，可能会有类似这种状况发生哦。所以呢，建议你要多了解一点和别人交往的技巧，才不会让你的贴心反而造成对方的反感哦。那选择第三个，很有能力创业成功，哇，这个贴心指数呢是负二十哦。选择第三个的你确实不够贴心哦。你的朋友呢其实很仗义，可是你平日里可能就是比较粗心大意，很容易会忽略朋友的感受。甚至啊，男生的话，可能人家会觉得你是眼中的大男人；那女生呢，可能是会被别人吐槽说你有公主病。总之，大多数的情况下呢，可能都是朋友、别人来配合你比较多哦。所以呢，建议你要学着多多和人沟通和妥协，多了解别人的想法，才不会不经意之间把身旁的朋友累坏了。那选择最后一个。继承了财产，或是遇到有钱对象了，那这个贴心指数呢有百分之八十。选择最后一个选项的你呢，其实是比较在乎大家的看法的。你不喜欢看到别人失望的样子，所以呢，你都会对朋友伸出援手。同时呢，你也希望自己可以成为一个完美的人，所以当有人对你批评指教的时候呢，你也会合理的记起来，并且改进。久而久之呢，你就会成为一个越来越贴心的人喽。好的，今天的小测验呢，就是在测验说你在朋友心里的贴心指数是怎么样呢？如果你们对这个小测验有兴趣，或是还想听听别的不一样的测验的话，可以欢迎写信给我哦。一般邮件可以寄到台北邮政1700号信箱，电子邮件可以寄到 lily 329 at m s 45点 highnet 点 net l y l y 三二九。at m s 45点 h i n e t 点 n e t 写同学会不会熟眼收，这样我就能收到你们的来信喽。那现在因为防疫的关系啊，其实学校也都是停课的。那我看很多学生啊，在家里好像都是蛮无聊的吧？就是呃，你除了要上课之外，其实多出很多像是通勤的时间跟写试卷的时间。不知道大家有没有这样觉得哦？那、啊、像我有蛮多朋友是在当老师，那他们都会说，其实在家上课啊，就是他们现在是透过这个视讯教学嘛，觉得也是有一点困扰，因为你很难知道同学坐在另外一端，他到底是有多专心在上这个课，还是说呢，他其实只是人坐在那里，然后只是空有一个形体，然后其实心不在这里。或者是其实他虽然在这里，可是可能他还在看手机啊，或者是什么，其他奇奇怪怪的事情有很多，很难以控制啊。所以呢，我的朋友他们就会想一些可能是，例如说小组讨论啊，或者是抛问题，然后请同学回答。可是呢，这样有时候也会有另一个困扰，就是突然太多人了，然后就会嗡嗡嗡的很吵，这样。所以呢，我觉得现在这个时候也是对老师的一个考验。那前阵子我也看到新闻，就是说有一个老师他上的是好像理化课还是什么课吧。那这个因到五十几十到有一两万人哦，不知道为什么突然大家都涌进去看他的课了，也是令人感觉蛮奇妙的。那当然啊，这个时候也会有一些传说中的正美老师就会被发现。所以呢，要告诉大家什么呢？就是你在家上课也是不能够随便乱穿啦，一样要好好的注意自己的服装仪容，然后好好的注意自己的仪态。这样，另外在家上课啊，我上次看新闻说也是很夸张，呼吁爸爸们不要从那个上课的后面走过去，因为听说有很多家长在家呢，可能就是比较的随性，衣衫不整这样。那、啊、你从后面过去的时候，其实啊，大家都看见了，很尴尬呀。所以呢，希望大家在家里还是要好好的注意自己的服装仪容，不要太邋遢啦。我是觉得，就算是在家上班啊，或者是在家上课，其实我们还是要把自己打理好，因为这样有精神的过每一天嘛。不要稀里糊涂的穿着睡衣，然后莫名其妙一天又过了，然后。可能这样子过了好几天，你也不知道今天到礼拜几发生了什么事。这样我觉得这样不是很好。虽然疫情让我们的生活有一些改变，但是呢，也不要这么浑浑噩噩的过日子嘛。大家说是不是呢？另外啊，学生也感到非常的郁闷啦，因为呢，现在疫情的关系啊，不能够去学校上课嘛。那当然呢、啊，也会影响到毕业旅行。其实有蛮多同学好像都很期待。最后一次跟大家一起出去毕业旅行，一起去玩的感觉，但是现在因为疫情的关系，哦，都不能去，我觉得蛮可惜的啦。因为这个是一个跟同学一起创造最后一个回忆的感觉，不能去真的是有一点难过。那再加上呢，除了不能去毕业旅行之外，其实现在有蛮多学校啊，应该会一直在停课下去，停一停，有可能这个。毕业典礼也不会办了，因为大家想毕业典礼毕竟是一个群聚的场合嘛。除了这些毕业生啊、师生之外，你还会有家长来管理。那这个人数一多呢，可能就是比较难控制，所以毕业典礼有可能会采取线上举行，就是可能只有学生去，然后颁发毕业证书。有些学校呢是已经摆明了，我今年就是不办毕业典礼。那之后毕业证书你可能是，一个回来学校拿，或者是我会寄给你。这样我觉得也是相当的可惜，因为像我自己，我从小到大每次毕业典礼啊，其实我爸妈都会来看，所以我觉得哇，这样就是失去一个你跟父母相处的机会。因为据妈妈所说，她每次看到我们就是在毕业典礼上，然后去领奖，不论有没有领奖啊。看到我们就是又完成人生一个阶段了，他都会替我们感到很骄傲，然后也很开心，觉得我们又成长了。这样，这次同学们失去这个机会，我觉得也很惋惜啦。但是，一样老话一句啦，我们防疫为重嘛、啊，留得青山在，不怕没柴烧。只要你继续读书，都还是会有下一次的毕业典礼的，好吗？大家加油喽！那当然，我上次看到有同学在哭腰。哭逼！我上次看到有同学在 complain， 他就说呢，他们这一届真的是很衰。之前遇到 SARS， 然后这一次呢遇到这个新冠肺炎，等于他们很多事情都被禁止了，这个也不行，那个也没有。但是也有网友就在下面说，你要想的是，你当初呢在这个 SARS 当中，你没有事活下来了，活到现在，你又参与了下一次的疫情。你现在应该想的呢，不是来抱怨这些事，而是应该要赞叹说，你的家人、我们身边的这些人，都有好好保护你，然后医护人员有好好保护你，你才能够在这里抱怨这些事情，而不是已经挂掉，躺在坟墓里，等着人家去评掉你哦。我觉得这样说也是蛮有道理的，所以呢，期望各位不要抱怨自己所失去的，而是想想你还拥有什么哦。当然，我也希望再也不要有这些可怕的疫情发生了。最后呢，来跟大家分享一下我最近在家的心得。那因为我本来有这个慢跑的习惯嘛，长期有在听节目的听众应该还有印象，就是我从不喜欢跑步，然后慢慢的喜欢上跑步，到最后就是定期每天一个礼拜大概会去跑个。四到五次、六次不等，有时候真的每天都会去跑步。哦。那现在这个防疫期间呢，健身房不能开啦，不能去啦。本来想说，好吧，那我回家的时候就在我家附近，因为我家附近可能比较偏僻吧，人比较少，我就会在我们家社区外面跑步。但现在呢，由于这个疫情太过严重了，所以外出都要戴口罩，导致我上次只好戴着口罩去跑步。哇，其实我觉得真的有点辛苦哎、欸，蛮紧的，因为就是呼吸真的会比较不顺畅啦、啊，然后再加上我觉得有一点不舒服，就是你会一直感觉有东西挡住你的呼吸，然后有一个东西一直在你脸上这样。后面就是跑了一两公里开始之后，其实流汗之后口罩会慢慢的湿掉，哇，那个慢慢湿掉感觉更不舒服。所以，我现在开始有一点在想别的方式，看是可能我有点考虑啦，就是我想要买一台比较轻便小型的跑步机在家里，可是其实这个很占空间，而且万一以后疫情好转之后，这个跑步机可能就没有用，可能就会变成晒衣架，哈哈。所以呢。我现在暂时就是在家里面做一些徒手训练，就是可能看 YouTube 上面的影片啊，或是跟着一些 App 上面的训练方式来做这些徒手训练啊。希望呢能够让自己的体能维持，不要下降太快哦。适度的运动呢，当然是有益我们的身心健康的啦，也可以提升我们的免疫力。所以呢，大家如果在家没事的话，真的动起来，或者是工作之余呢。也要找个时间让自己的身体动一动，这样子才能够维持你的良好的思绪以及健康的身体哦。希望大家呢都能有个美好的一天。我是苏燕同学，会不会我们下次再见喽？拜拜。